0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נתייחס לסנקציות הכלכליות האמריקניות שהוטלו מחדש על איראן בעקבות פרישת טראמפ מהסכם הגרעין, נדבר על ההשלכות הצפויות בתוך איראן ובמערכת הכלכלית הבינלאומית. וגם משלוש יוצאת אחת, האם חל שיפור במעמד האישה בעולם הערבי בעקבות מערכות הבחירות שהתקיימו בימים האחרונים בתוניסיה, בלבנון ובעיראק. נדבר גם על מצב הדמוקרטיה במדינות הללו, על רקע תוצאות הבחירות. כאן באולפן המכון ירון שניידר, מיד נמשיך. בסיומו של נאום עתיר האשמות נגד המשטר האיראני ומהלכיו באזור וברחבי העולם, חתם נשיא ארה״ב טראמפ לפני שבועות אחדים את תקופת הסכם הגרעין. ביחסי ארצות הברית עם איראן. המדינה שלו פרשה מההסכם, ובמשיכת קולמוס, טראמפ הטיל מחדש סנקציות כלכליות על איראן, שאמורות להיכנס לתוקף בחודשים הקרובים. כדי להרחיב דעת בנושא הזה ובהשלכותיו, עימנו שניים מחוקרינו, דוקטור רד סימאט ודוקטור ניצן פלדמן. שלום משניכם. שלום, שלום רב. אז בסופו של דבר, אחרי כל הדיבורים והאיומים מהצד האמריקני, ובתגובה מהצד האיראני, יהיה מי שייפגע מהסנקציות הללו, כנראה. והשאלה הראשונה היא לגבי מנגנון הסנקציות עצמו. איזה אמצעים ננקטים, מה ההשפעות, ההשפעות הצפויות שלהם, ומי צפוי להפסיד, המשטר והעסקים ששייכים לו, או דווקא חברות פרטיות ועסקים אזרחיים?
1: אז הסנקציות שהוחזרו למעשה אלו סנקציות שבעבר כבר היו מוטלות על איראן. מדובר על תפריט מאוד מאוד רחב של סנקציות שאמורות להיכנס לתוקף תוך חלק מהתפריט אמור להיכנס לתוקף תוך 90 ימים, ועוד, והסנקציות היותר משמעותיות צריכות להיכנס לתוקף תוך 180 ימים. מדובר בסנקציות על מגוון רחב של סקטורים ומגוון רחב של פעילויות כלכליות. הסנקציות שייכנסו לתוקף עוד כ-90 ימים מתייחסות לכל מה שקשור ליכולת להעביר טרנזקציות דולריות לאיראן. כלומר, המטרה היא באמת לבודד את איראן פיננסית ולמנוע את היכולת שלה לבצע טרנזקציות בדולר. כיוון שרוב העסקאות בעולם מתבצעות בדולר, זה פגיעה מאוד מאוד משמעותית על הסחר של איראן. כלומר, לא המטרה. רק
0: עסקים אמריקאים יהיו חלק מה... המנגנון הזה שמופעל עכשיו, זה ישפיע במישרין גם על עסקים שהם לא של אמריקה.
1: לחלוטין. כלומר, גם הסנקציות שאמורות להיכנס לתוקף עוד 90 ימים, אמורות לפגוע ביכולת של איראן לבצע עסקים ברחבי העולם, ולפגוע במערכת הפיננסית שלה. הסנקציות שייכנסו לתוקף עוד 180 ימים, באופן מפורש האמריקאים מצהירים, שלמעשה, זה מורכב להסביר את זה, אולי ניכנס לזה בהמשך, אבל שחברות שיעשו עסקים משמעותיים באיראן, עלולות לספוג קנסות משמעותיים
0: עכשיו לגבי הכלכלה האיראנית, ששמענו על מצבה הרעוע עוד לפני שטראמפ מסר את ההצהרה הבומבסטית שלו, האריאל האיראני בשפל, וגם שמענו איתותים למצוקה מצד המשטר, אולי אפשר לקשור לזה את ההצהרה של רוחני ביום ההכרזה של טראמפ על הפרישה, שניסה להרגיע את הציבור. הוא אגב נתפס כנשיא שמדיניותו סללה את הדרך להסכם הזה. והנה עכשיו עתידו של ההסכם והפירות שלו בתחום הכלכלי מוטלים בספק. איך לדעתך רז זה צפוי להשפיע קודם כל על הכלכלה האיראנית, ושנית, איך זה צפוי להשפיע
2: על ההתנהלות של המשטר? טוב, אז אני אתייחס דווקא להשפעה על המשטר. תראה, אין ספק שמבחינת רוחני זו מכה קשה. הסכם הגרעין זה היה הנושא המרכזי שרוחני טיפל בו בקדנציה הראשונה שלו. למעשה, נושאים אחרים... מבחינתו היו בעדיפות שנייה. זאת אומרת, אחת הטענות דווקא מצד הרפורמיסטים הייתה שרוחני מזניח את כל ההבטחות שלו לציבור, כמו פתיחות פוליטית קצת יותר גדולה, רפורמות מסוימות, ורוחני, אני חושב שדי בצדק, השקיע בעיקר בנושא הגרעין, מתוך הבנה שהבעיה הכלכלית היא הבעיה המרכזית, ולכן חייבים להסיר את הסנקציות. מה שקורה כרגע זה שבעצם ה... הערכות הפסימיות של מה שנקרא המחנה הרדיקלי או המחנה הימין השמרני באיראן שבאו כבר בתקופת המשא ומתן ואמרו אתה בעצם מספ... מוכר לנו הסכם שהוא אה, אה, בעצם דורש מאיתנו מאיראן לוותר על חלק גדול מהיכולות הגרעיניות ובסופו של דבר לא נקבל ממנו שום דבר אה, במבחן המציאות לפחות בראייתם זה מה שקרה זאת אומרת אה, הייתי אומר פה שיש בפירוש חיזוק לקו היותר רדיקלי של המשטר. לא הייתי עדיין אה, אה, מסיק מסקנות מרחיקות לכת, משום שעדיין צריכים לראות מה יקרה באמת בחודשים הקרובים באותם ניסיונות של האיראנים אה, להשיג ערבויות מהאירופאים לח, לחלק מההישגים הכלכליים. אבל בהנחה הייתי אומר היותר ריאלית שהאירופאים גם אם יש להם רצון פוליטי הם יתקשו מאוד לאכוף בוודאי לחברות אירופאיות להמשיך לעשות עסקים עם איראן זה בוודאי ניצחון לאותו זרם רדיקלי באיראן שבא ואמר ההסכם הזה מלכתחילה לא היה, לא היה נכון ובעיקר ניצחון לקו של חמנאי צריכים, צריכים לזכור חמנאי במשך שנים אמר מה שמעניין את המערב זה בכלל לא תוכנית הגרעין מה שמעניין את המערב זה regime זה שינוי משטר ואם אנחנו נהיה מוכנים לוויתורים בנושא הגרעין, זה עניין של זמן עד שהמערב יעלה נושאים אחרים כמו טילים או זכויות אדם או יחס לישראל כדי לנגח אותנו ולהחליש אותנו. ומה האמת זה בדיוק מה שקורה, זאת אומרת, שוב, בראייה האיראנית, מה שקורה כרגע זה שמבחינתם הם ויתרו בנושא הגרעין וכרגע יש דרישות, כפי שראינו בנאום האחרון של פומפאו, של דרישות שבכלל לא קשורות לנושא הגרעין ולכן זה, זה בהחלט במאבק הזה בין רוחני לבין המחנה היותר רדיקלי, אגב, אתה רואה גם בעיתונות או בתקשורת באופן כללי
0: גילויים של שמחה לאיד על כך שהמהלך של רוחני בסופו של דבר נכשל, או שיש שם הבנה שכולם מפסידים ולכן אין מה להתלהב מהכישלון של רוחני? תראה,
2: אני לא רואה התלהבות, אבל אני בהחלט רואה הרבה מאוד קולות בסגנון אמרנו לך. זאת אומרת, אתה בעצם לא שמעת לאזהרות של חמני, אמנם ברור לכולם ש... לא היה ניתן להמשיך עם הסכם הגרעין אלמלא ההסכמה של, של חמני, אבל היום ברור לכולם ש, שהטענה המרכזית היא, היית צריך להקפיד יותר על הקווים האדומים שחמני בא ואמר, היית צריך להבין שאי אפשר לסמוך על האמריקאים, אתה סמכת על האמריקאים, לא רק שסמכת על האמריקאים, אפילו הבטחת לנו שבהמשך להסכם הגרעין יבוא, יבואו הסכמים נוספים עם המערב בנושאים אחרים, והנה תראה, אפילו את הסכם הגרעין האמריקאים לא מילאו, כך שאני... לא, לא מזה שמחה לעיד אולי יותר מדי, אבל אני בהחלט רואה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המסר של אמרנו לך. אז אלה בעצם התגובות הראשוניות, ואגב, הסנקציות, אם
0: הבנתי נכון, עדיין לא נכנסו לתוקף, אז יש פה עניין ספקולטיבי, ואנחנו צריכים לראות איך דברים יתגבשו בשבועות הקרובים. מה שרציתי לעשות איתכם בהמשך הדיון זה ניתוח גם על סמך העבר שכבר מוכר לנו, וגם באיזושהי תצפית לעתיד. עד כמה הכלי הזה של סנקציות כלכליות יכול להיות יעיל במקרה של המשטר האיראני? אנחנו מכירים מקרים בינלאומיים אחרים, שלא נתייחס אליהם כרגע, שגם בסיכום שלהם אפשר לומר בחלק מהנקודות, בחלק מהיעדים המדיניים שניסו להשיג סנקציות עובדות, ביעדים אחרים לא בהכרח. במקרה האיראני, אני חושב שאפשר בעצם לנתח את זה בכמה רמות. קודם כל לגבי השפעה על... הלכי הרוח וההתנהגות של הציבור, בהנחה שהוא זה שגם סובל חלק מהתוצאות של הסנקציות האלה, ההתנהגות של המשטר, אבל גם ברמת הפגיעה או הפגיעות של המערכת הכלכלית ועד כמה דבר כזה יכול להיות קשור ואפילו להסביר באופן סיבתי שינוי התנהגות של המשטר ושל משמעות המהפכה באופן ספציפי. מכל, מכל הנושאים האלה איך אתם חושבים שאפשר לעגן לה... לה... את ההשפעה של הסנקציות, עד כמה הן יעילות ולמה צריך לצפות?
1: כשאנחנו מדברים על סנקציות, בדרך כלל ישנו איזשהו בלבול. כשמדברים על אפקטיביות, בדרך כלל כורכים תחת אותו סל את היקף הפגיעה הכלכלית ואת ההשפעה על שינוי המשטר. צריך לעשות הפרדה. אנחנו מכירים המון המון מקרים שסנקציות הסבו נזק אדיר לכלכלה המצרפית של מדינות, והמדינות לא שינו את המדיניות שלהן. על כן, אנחנו צריכים לעשות הבחנה. אנחנו צריכים, לפי דעתי, דבר ראשון לבדוק מהו באמת הנזק הפוטנציאלי הכלכלי, ואחר כך לנסות לגזור את זה כאיזשהו משתנה שיגביר את הסבירות שהשלטון יבצע כל מיני תהליכים, או לכאן או לכאן. דרך אגב, אנחנו מכירים המון מקרים שבהם דווקא בגלל שמדינות ספגו פגיעה כלכלית משמעותית, המדינות דווקא הקשיחו את עמדתן, יש לנו תופעה שנקראת התכנסות סביב הדגל וכן הלאה. ברמה הכלכלית, לפי דעתי, אפשר להגיד, אבל למרות ההסתייגות שהצגתי, אפשר להגיד כמה דברים חד-משמעיים. דבר ראשון, אנחנו נראה כבר בתקופה הקרובה עלייה באינפלציה באיראן. צריך להזכיר שאחד ההסקים המשמעותיים של רוחני, אם לא הגדול בהם, מבחינה כלכלית, זה הורדת האינפלציה. האינפלציה באיראן עדיין זו סוגיה מבנית בכלכלה, ואנחנו נראה, בגלל הסנקציות, דבר ראשון, עלייה במחירי היבוא. דבר שני, קריסה או ירידה נוספת במטבע, מה שיגביר את המחיר של מחירי, ש... סליחה, מה שיעלה את המחיר של היבוא. והסנקציות כוללות שורה של צעדים שאמורים להקשות על האיראנים לבצע תהליכים שהם כבר התחילו <אח> לבצע. צעדים נכונים מבחינת מדיניות מוניטרית, כלומר, מבחינת המדיניות שנועדה לצמצם את האינפלציה, ומדיניות תקציבית. ולפי דעתי, בטווח הקצר אנחנו נראה עלייה די משמעותית באינפלציה, ובטווח היותר איך, איך הירידה בהשקעות תשפיע על אבטלה וגם כן תשפיע על האינפלציה, תקשה על המשטר לערוך או לבצע תקציב ולנסות לעשות את כל השינויים התקציביים שהוא תכנן לעשות. במילים אחרות, מעבר להשפעות הישירות, זה מאלץ את המשטר לעשות כל מיני דברים שהוא לא רוצה לעשות מבחינה כלכלית. ההשפעה הפוליטית, זה כבר רז יכול להרחיב, אני רק אומר שיש לנו המון המון מקרים, כלומר יש הסתייגות בספרות של הסנקציות, מה הסנקציות עושות למדיניות, אבל בהחלט אפשר לראות מקרה שהסנקציות ולא השאלות המתאימות.
2: טוב, אני כמובן מאוד מסכים עם ניצן, ואני רוצה לתת לך שלוש דוגמאות קטנות ממה שקרה לפני מספר שנים בשיא הסנקציות באיראן. הדבר הראשון שקרה זה באמת מה שניצן קרה של ההתכנסות סביב הדגל. זאת אומרת, אנחנו מכירים סקרי דעת קהל שנעשו באיראן. ואנחנו מכירים את השיח ברשתות החברתיות בשיא הסנקציות, ואנחנו ראינו שזה לא עזור בלבד שהציבור האיראני לא, לא מופנה לא נגד המשטר, אלא אני זוכר סקר של גלופ שנערך בשיא הסנקציות, ושאלו את הציבור האיראני, עד כמה אתם נפגעים מהסנקציות, ואחוזים ניכרים אמרו אנחנו נפגעים, ואז כששאלו את שאלת ההמשך, את מי אתם מאשימים בסנקציות ובמשבר הכלכלי, רק כעשרה אחוזים אמרו שהם מאשימים את המשטר, והיתר האשימו את המערב או את אז זה דבר אחד שקרה. דבר עכשיו מעמד הביניים האיראני במשך שנים באופן מסורתי היה החלוץ של uh, תנועות לשינוי ולדמוקרטיזציה ואנחנו ראינו בתקופה של שיא הסנקציות שמעמד הביניים עוסק בעיקר בהישרדות כלכלית ולכן הוא לא מתפנה למאבקים uh, אזרחיים הדבר השלישי שראינו זה שמשמרות המהפכה דווקא מתחזקים משום שמשעה שחברות זרות לא נכנסו להשקיע למשל ביסדות הנפט והגז מי שנכנס לשם זה אותו תאגיד, אחת מהנביאה שמשמרות המהפכה שנכנס וככה זה דווקא חיזק את משמרות המהפכה עכשיו תראה אני אומר אמירה אחת עקרונית השאלה היא עד כמה זה ישנה מדיניות המשטר תלויה בשאלה מה אנחנו רוצים להשיג זאת אומרת אם, אנחנו, אם, אם כל הרצון זה עכשיו לשכנע את, את המשטר האיראני לשאת ולתת מחדש בסוגיית הטילים למשל, אז פה יכול להיות, יכול להיות שבעוד חצי שנה או בעוד שנה מרגע שהלחץ יהיה כבד מאוד, יבוא חמינאי ויגיד אני עכשיו מוכן להתחיל ולשאת ולתת בנושא טווח הטילים המרבי. אבל אם הכוונה זה לשנות את מדיניות המשטר באותן 12 נקודות שפומפאו עלה, שכוללות גם סוגיות שהן לחלוטין מנוגדות ל-DNA של המשטר, זאת אומרת להפסיק לתמוך בחיזבאללה, או לשנות את העוינות כלפי ישראל, זה, זה לא יקרה. מעבר לכך, אני גם לא רואה את המשטר האיראני שמבחינתו... מערך הטילים ארוכי הטווח, או אפילו האופציה הגרעינית הצבאית, היא סוג של תעודת ביטוח לשרידות המשטר. אני לא רואה את המשטר האיראני שנמצא כרגע בירייתו, בסוג של עימות מחודש מול המערב, שעלול לסכן את עצם שרידותו, ודווקא עכשיו הוא מוותר על אותם נכסים אסטרטגיים שהוא בנה בדיוק לצורך הזה, כדי להגן על עצמו. ולכן אני חושב שזה, שהשאלה של מה השפעת הסנקציות, היא תלויה גם בשאלה מה בדיוק אנחנו רוצים להשיג. האם אנחנו רוצים להשיג עכשיו... הסכם גרעין יותר טוב, האם אנחנו רוצים לשנות באופן כללי את, מדיני, את מדיניות המשטר, או כפי שאני חושד, שמה שהממשל האמריקאי, או לפחות חלק, חלקים בממשל האמריקאי רוצים כרגע, זה באמת להביא לשינוי משטר. ו, ופה אני מצטרף למה שניצן אמר, זה, זה, האם זה יכול להיות? יכול להיות, אבל אני כרגע לא מזהה שהחברה האיראנית היא, או שהמשטר האיראני הוא על סף קריסה, ושמעט לחץ כלכלי, והדבר הזה קורס.
0: זה מעניין, שדווקא הכבדת היד, באמצעים האלה, הכלכליים באופן מובהק, על כל מי שנמצא בתוך איראן, ואי אפשר לנתק בין המשטר לבין הציבור, היא לטענתך פוגעת בכלל באמביציה של בני המעמד הביניים. לחדש או להמשיך פעילות נגד המשטר ולהתמקד בעצם בעניינים קיומיים.
2: תראה, שוב, אני, אני לא יכול לומר מה יהיה בעתיד. אני יודע שמעמד הביניים, לפחות בתקופה של שיא הסנקציות, אנחנו ראינו בפירוש היחלשות החל... שלו ומאבק על ההישרדות ההיסטר... שלו. היו כאלה שאומרו אבל המצב השתנה, נכון? המצב השתנה מאז 2012-2013, אבל תראה, אפילו בתגובות שאני כבר רואה, גם, לנאום, גם לפרישה של טראמפ וגם לנאום של פומפאו, אתה רואה אה, גולשים איראנים שלא מזוהים במשטר, ויש להם הרבה מאוד ביקורת של המשטר, וכשהם ניצבים מול אה, אה, נשיא שבריאתם עשה מהלך שהוא לא לגיטימי, משום שלא הייתה פה הפרה איראנית שגררה פרישה, אלא הייתה פה, היה פה מהלך חד צדדי אמריקאי, והם תוקפים כרגע בעיקר את טראמפ. עכשיו, נגד העם האיראני אני רק נגד המשטר mm. והסנקציות הן נגד המשטר אף אחד לא קונה את זה זאת אומרת ברור לחלוטין שהסנקציות האלה הולכות לפגוע, לפגוע קשות גם בציבור האיראני ובכלל לאיראנים היום נורא קשה לקחת נשיא שהטיל את אותו, את אותו בן את אותו איסור על כניסתם של איראנים ומוסלמים בכלל לארה״ב ולבוא ולומר הנה זה נשיא שבאמת אכפת לו מהעם האיראני הציבור האיראני לא קונה את הדבר הזה
0: ועכשיו לעוד נושא אחד שעלה בימים האחרונים, בעקבות אה, דבריו של חמנאי, אחרי הנקודות שפרסם פומפאו, אה, עושה רושם שיש חשיבה גם על האופציה האירופית, או לפחות על ניסיון אה, לתקוע טריז, או לשנות את המדיניות אה, האירופית כך שתהיה פחות, אה, בוא נגיד, בשירות הסנקציות האמריקאיות. הוא הזכיר שם כל מיני דברים, אם תרצה אתה כמובן יכול להתייחס. השאלה שלי היא, האם אירופה יכולה כשלעצמה, בסיכום כל מה שאמרנו כאן, להיות איזשהו מפלט עבור איראן בדרך כלשהי, או שהעובדה שעסקים אירופאים מתבססים על בנקאות אמריקאית, על דולר, הפכה את הסנקציות האלה לאמצעי שעוקף או כופה את עצמו גם על עסקים באירופה. ואין לאיראנים דרך להתחמק מההשפעה דרך מדינות אירופאיות.
1: האירופאים מיד אחרי ההכרזה של טראמפ אמרו שהם יעשו כל מאמץ כדי לשמר את ההסכם, והם אכן שמו בשבועות האחרונים כמה צעדים אופרטיביים, או מנסים לבחון כמה צעדים אופרטיביים. צעד אחד זה על באמת לנסות למנוע מחברות אירופאיות לציית לסנקציות האמריקאיות. כלומר, האירופאים רוצים להחזיר איזושהי חקיקה, שהיא ב-1996, כדי להקשות על האמריקאים להעניש חברות אירופאיות שפועלות באיראן. לפי דעתי, הצעד הזה יכול להשפיע על האינטרסים או על השיקולים של חברות קטנות. ובינוניות, ולא על החברות הגדולות באירופה. <מח> אנחנו כבר ראינו, אני כל יום בודק את הרשימה של חברות שמודיעות שהן עוזבות את איראן, אז ראינו רשימה די ארוכה של חברות משמעותיות, כלומר חברות שאנחנו מכירים, שהודיעו בעבר, או שכבר חתמו על עסקאות באיראן, והן הודיעו שהן ימשכו את העסקאות באיראן בשבועות הקרובים. אז זה דבר אחד שהאירופאים מנסים לעשות. דבר שני שהאירופאים מנסים לעשות, וזה יכול להיות אולי אפקטיבי, לנסות לעקוף את הסנקציות הבנקאיות צריך לזכור שבפעם הקודמת שהסנקציות הוטלו, האירופאים ב-2012 באופן חד צדדי החליטו שהם נרתמים למערכה ויש לנו ירידה מאוד מאוד מהירה של קניית נפט מאיראני באירופה. השאלת השאלות זה על באמת מה יקרה לייצוא הנפט מאיראן לאירופה. לפי דעתי היקף הייצוא ילך ויקטן, אבל לא באופן חד צדדי ומיידי כמו שראינו בפעם הקודמת. האירופאים גם חושבים, עלו כל מיני הצעות של מיני בנקים אירופאיים, יש בנק השקעות אירופאי. שהבנק ההשקעות האירופאי הזה ישקיע באיראן וייתן כל מיני הבטחות לבנקים שיטבחו בעסקאות בין חברות איראניות לחברות אירופאיות. האירופאים עצמם אומרים, גם האירופאים, המנהיגים באירופה שהציגו את הרעיונות הללו, בימים האחרונים אומרים שאסור לפתח אשליות ושלסנקציות תהיינה השלכות על החברות הגדולות. לסיכום זה יכול להכרות את הנזק, אבל לא באופן משמעותי לפי דעתי.
2: תראה, התחושה שלי ממה, ממה שאני קורא בעיתונות האיראנית, שהאיראנים לא תמימים והם מבינים היטב את המצב הפוליטי. זאת mm -hmm. אומרת, ברור להם שיש פער בין מה שהאירופאים אולי היו רוצים לעשות מבחינה פוליטית, לבין היכולות uh, בהקשר הכלכלי, וגם לאיראנים ברור שברגע שחברה אירופאית צריכה עכשיו להחליט האם היא מאבדת את השוק האמריקאי או את השוק האיראני, הם יעדיפו לא, לאבד את השוק
0: אז האיראני. אז
2: חמנאי זה רק להם תלף ו... נואש. וחמנ... תראה, חמנאי מנסה המערבית, ובעיקר לגרום לאירופאים להזיע. זאת אומרת, mm -hmm. הוא, הוא צפה, האיראנים צפו בחודשים האחרונים במאמץ האירופאי לנסות ולהוריד את טראמפ מהעץ, כדי שלא יפרוש מההסכם, מההסכם הגרעין. המאמץ הזה נכשל, ועכשיו בעצם האיראנים, גם אם לא אומרים את זה במפורש, הם אומרים, טוב, עכשיו תזיעו קצת בשבילנו, זאת אומרת, ת -ת תראו מה אתם יכולים לעשות כדי למנוע מאיתנו את, את הפרישה. ולכן זה מה שחמיני עושה. אני חושב שגם לחמיני ברור שהדרישות שהוא מעלה בפני האירופאים הן התביעה האיראנית לתת ערבויות, יוכל חמייני בעוד חודשיים או בעוד שלושה לבוא ולומר אני ניסיתי, רצינו להישאר בהסכם אבל מה לעשות, לא נתנו לנו את, ה... את מה שביקשנו, ולכן אין לנו ברירה אלא לעשות מעשה. מהו אותו מעשה? קשה לומר, יכול להיות שהאיראנים יחדשו באמת חלק מהפעילויות ההעשרה שהוקפאו במסגרת ההסכם. אני לא רואה אותם שוברים כלים פרוצים קדימה לנשק גרעיני או פרושים מה-NPT, מה אבל אנחנו בחלים... בהחלט יכולים לראות מצב שבו האיראנים מחדשים חלק מפעילויות הגרעין שהוקפאו, ובניסיון לקצר זמנים לקראת, לקראת... פצצה.
0: רז, ניצן, תודה רבה לכם על הדיון המרתק הזה. בעולם הערבי נערכו בחודש החולף שלוש מערכות בחירות, בתוניסיה לרשויות מקומיות, בלבנון ובעיראק לפרלמנט, המאפיין שלוש מערכות הבחירות האלה מלבד ההליך הדמוקרטי. הוא ההזדמנות שקיבלו נשים להיכנס למוסדות השלטון ולהשיג שם השפעה גדולה מבעבר. האם הן הצליחו, ומה עוד מעניין בבחירות הללו? איתנו החוקרת אורית פרלוב, עורכת מעבר לרשת. שלום אורית. אהלן. אז קודם כל הנושא שהזכרנו תחילה, נשים במערכת הבחירות בתוניסיה, בעיראק, בלבנון, מה התחדש מבחינתן? מה המשמעויות?
3: אז אני חושבת, אנחנו נלך מהמבטיח ביותר, אני חושבת, תוניסיה. תוניסיה, הדבר אולי המפתיע ביותר והחדשני ביותר, ואפילו הייתי אומרת יותר חדשני אפילו ממדינות דמוקרטיות מערביות, זה שהוחלט מראש ש-47% מכלל המועמדים חייבות להיות נשים. כלומר, הם החליטו מראש, אבל ממש כמעט חצי-חצי, ו-37% צעירים בגילאים בין 20 ל-35. כלומר, זאת הייתה החלטה מובנית, כאילו, לפני הבחירות, ולכן אנחנו רואים באמת מחצית, כלומר, המון המון נשים נבחרו. ואולי השיא זה שהמועמדת להיות ראש העיר של טוניסיה, זאת אישה. מעניין. כלומר, החליטו בהחלט... החליטו לתת.
0: בשלטון, כלומר, במפלגות השלטון, או החלטה שהתקבלה בפרלמנט?
3: הח החלטה שהתקבלה בפרלמנט <קד> על ידי <קד> מפלגות השלטון, שבהחלט, מכיוון שאנחנו כבר יודעים שנשים, צעירים ומיעוטים הם היום אולי הרוב. מתוך המזרח התיכון, וצריך לתת להם קול וביטוי בצורה הרבה יותר, כלומר לעשות רפורמה מתקנת, גם אם בהתחלה זה לא קורה בצורה טבעית, אז על ידי חקיקה מתעדפת, ולכן היה הסכמה לחלוטין שכל מפלגה שמריצה רשימות חייב להיות לפחות חצי כמעט, כמו שאמרנו, 47 אחוז, נשים, ועוד כמעט 37 אחוז של צעירים, כלומר של לתת ביטוי. הרי ל, 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 לשתי אוכלוסיות אולי הגדולות ביותר במזרח התיכון, אני, אני לא יודעת אם הדגשנו את זה בעבר או לא, אבל 60% מאוכלוסיית המזרח התיכון היא מתחת לגיל 30. ויש יותר נשים, 51 מול 49. נכון. נשים, והן לא באות לידי ביטוי בדרך כלל אה, בתוך המוסדות אה, אה, של השלטון, והפעם החליטו לעשות לזה אה, תיקון. אז אני חושבת שזה השיא, אנחנו רואים באמת בתוניסיה. Mm -hmm. אבל גם לבנון, לבנון אמנם היו בערך 111 מועמדות מול 6 לפני, אנחנו זוכרים שהבחירות האחרונות בלבנון נערכו לפני 9 שנים. אז יש, היו הרבה יותר מועמדות מצד אחד. לצערם ולצערנו, בסופו של דבר, רק שש נכנסו לתוך, לפרלמנט, מול ארבע בבחירות הקודמות, אז אנחנו במגמת שיפור. הרבה, בוא נגיד שיש עוד הרבה מקום, אנחנו היינו, היינו שמחים, אני מדברת כישראלית, אבל הלבנונים, כפי שעולה ברשת, היו שמחים לראות הרבה יותר נשים בתוך הפרלמנט, אבל עדיין המגמה היא של, של מספר נשים יותר גדול, וגם בעיראק. למעלה מאלף מועמדות נשים. כלומר, אנחנו רואים אה, הרבה יותר, ודווקא במחזות הדרומיים, המחוזות של השיעים, שהיינו מתארים שהם יותר דתיים, יותר שמרניים, הרבה יותר מועמדות נשים.
0: בלבנון אז... הייתה דוגמה מאוד מעניינת, אה, שנזכרתי בה עכשיו, של אה, מתמודדת שרצה כנציגה של החברה האזרחית, היא הייתה... כן. קריינית ומראיינת אה, אוקיי. בטלוויזיה, נכון, פאולו יעקוביאן. אה, אה, אה. אה, מהלך מאוד מעניין, אה, השאלה עד כמה זה נחשב הצלחה, כשרק היא הצליחה להיכנס לפרלמנט ולא השותפה שלה למהלך.
3: אז, אז שוב, מהלך... אני אומרת, חשבו שיהיו שמונה, בין שמונה לעשרה, בסוף נכנסו mm. שישה, אז כביכול הייתה ציפייה יותר גבוהה. ובסוף, eh, בגלל פוליטיקה ישנה ומאפיות ישנות, נכנסו רק שש נשים. Eh, וגם, צריך לומר שחלק מהנשים שנכנסו, מבא חרירי, אנחנו רואים ממשיך, המשך של הנפוטיזם. כלומר, אחיות, דודות של eh, פוליטיקאים, המגמה הזאת עדיין ממשיכה. אנחנו אולי ניגע בה אחר כך כאחת מהסממנים למה הציבור לא רוצה ללכת להצביע, כשהוא יודע שבסוף התהליך מקבלים את אותם פנים ואת אותן משפחות. אבל eh, אני, שוב, היה... כעס גדול, ראינו אפילו הפגנות בביירות על, על זה שבאמת אה, חברתה לא נכנסה. Mm -hmm. ועדיין אני חושבת שאנחנו מסתכלים על תהליכים כתהליכים, ולא רק נקודתית פר אירוע, בתהליך אנחנו רואים יותר ויותר נשים נכנסות לתוך הפוליטיקה בשלושת המדינות האלה. שבאופן יחסית באמת ראינו שם תהליכים שהם יותר דמוקרטיים, שאנחנו לא יכולים לדעת, היו הפתעות. עצם העובדה שיש הפתעות בבחירות מראה לנו זה, שזה יותר דמוקרטי. נכון,
0: זה... חוצה עדות וחוצה מחנות פוליטיים, אידיאולוגיות פוליטיות.
3: לגמרי. אנחנו נאמר את זה שנגיד בתוניס, דווקא האישה שאמורה להיות אה, ראשת העיר של, אה, של תוניסיה, היא דווקא באה מהמחנה של הנהדה, כלומר האיסלאמיסטי, mm -hmm. האחים המוסלמים, אה, שניצחו אה, בבחירות האלה, בפער מול המפלגה החילונית אה, אה, נידה אה, תוניס. אה, ועדיין הם בוחרים אישה, כלומר, התבניות הישנות, שאסלאמי שמרני לא מביא נשים לתוך הפוליטיקה, דווקא התבררו בבחירות האלה כלא נכונות. ראינו את זה גם בעיראק, גם בלבנון וגם בתוניס. שדווקא המפלגות האסלאמיסטיות יותר, בין אם זה שיעים או סונים, דווקא הכניסו נשים לתוך, ה, לתוך המפלגות שלהם.
0: מעניין מאוד. בעקבות המשברים הפוליטיים של השנים האחרונות, אי אפשר שלא להזכיר את האביב הערבי והתקוות ש... נתלו בתחילתו אה, בדמוקרטיה משגשגת בעולם הערבי. אה, איך אפשר להעריך את התוצאות של הבחירות האלה ואולי גם להתייחס לנתון נוסף שהוא שיעור ההצבעה? המאוד נמוך.
3: המאוד מאוד נמוך שהיה, כלומר היה ציפייה, אנחנו ראינו בתוניס, הבחירות האחרונות, מה לבחיר... שנקרא הבחירות המוניציפליות האחרונות 2011, היום אנחנו 2018, גם בלבנון תשע שנים בלי, אז הייתה ציפייה שכבר סוף כל סוף קורות בחירות והן יותר דמוקרטיות, אז יהיו אחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, ואף אחת מהמדינות סביבנו לא הצליחו להגיע אפילו ל-50 אחוזי הצבעה. אם אנחנו מסתכלים על תוניס, אז בערך 30. אחוזים, כשמסתכלים על לבנון הגיע ל-49 אחוזים, וכשמדברים על עיראק, אז גם 47 אחוזים, לא יותר מזה בבחירות. זאת אומרת, רוב, אחד מתוך, נקרא שלושה מצביעים, לא הצביע. הרוב של הצעירים לא הלך להצביע. היו ואנחנו... גם
0: תופעות של מחאה וקריאות להימנע מהצבעה?
3: כן, אני חושבת שהבויקאט, כלומר החרם על הבחירות, אולי היה הקמפיין הכי בולט ברשת בכל שלושת המדינות, כי של חבר'ה צעירים, המערכת עוד לא משנים את המערכת, היא תוליד את אותם יצורים פגובים שאותם הם רוצים להחליף. כלומר, כשהמערכת היא עדיין מתעסקת, היא, היא סקטוריאלית ועדיין עובדת לפי מאפיות של משפחה ונפוטיזם ולפי כל מיני חברויות בכל מיני מפלגות, אז התוצאה תהיה, הנה, אנחנו לא סתם רואים שיו"ר הפרלמנט בלבנון נבחר בפעם השלישית. וצריך לומר איזה חרירי, שיש לו הפסדים מאוד רציניים בבחירות האחרונות, הפסיד למעלה מ-11 מושבים בפרלמנט, ועדיין הוא יהיה ראש הממשלה. וגם בעיראק, למרות שעבאדי, שהרבה אמרו עליו שהולך לנצח את הבחירות ראש, ראש הממשלה, אה, עבאדי, אה, למרות שהוא הגיע במקום, למקום השלישי. לפי ההסכמים הפוליטיים שהיו לפני זה, הוא ככל הנראה יהיה זה שוב שירכיב את הממשלה ויהיה ראש הממשלה. זאת אומרת, גם אם המערכת יותר דמוקרטית, וגם אם יש הרבה מאוד מועמדים, עדיין התוצאות כמעט וצפויות מראש ומולידות את אותם אנשים אה, בתוך הפוליטיקה. ולכן הציבור הצעיר, ואני חושבת שאולי רואים את זה בצורה בולטת בערי בירה, אז אם אנחנו מסתכלים על טוניסיה כעיר, בערך 22 אחוזי בחירה, בביירות, פחות מ-30 אחוזים. Mm. וגם בעיראק, בבגדד, לא הצליחו להגיע ל-30 אחוז. זאת אומרת, ערי בירה, הצעירות, אה, שמובילות בדרך כלל את המחאות, החליטו באמת, אה, הרוב הגדול, לא ללכת להצביע. וזה עומד, דרך אגב, בניגוד, שאלה היו הבחירות גם הכי בטוחות. שלא רק שהן היו הכי דמוקרטיות, אז הן גם היו הכי בטוחות. כלומר, פעם ראשונה בהיסטוריה, גם של לבנון, גם של עיראק וגם של תוניסיה, הצליחו כמעט באופן מוחלט לייצר סביבה בטוחה לאנשים ללכת ולהצביע שזה לא דבר שמובן מאליו בשלושת המדינות האלה. ועם זאתי הרוב בחר לא ללכת. להצביע איזושהי הצבעת מחאה כזאת, אני רק אומר את הצד החיובי, אנחנו מסתכלים על תהליך של דמוקרטיזציה, mm -hmm. וזה תהליכי, וצריך לזכור, אולי אנחנו, אתם יודעים, כשמגיעים ל-98 אחוז כמו סיסי או אסאד, אז אנחנו באים בטענות, וכשיש 47, כשזה סוף כל זאת משהו שנראה קצת יותר דמוקרטי, אז גם יש טענות. לעניות דעתי עדיף את ה-47, מאשר את ה-98 כשאנחנו רואים את הדיקטטורים, שכמעט אין להם לא תחרות ולא, ולא רע. Uh, ולכן אנחנו רואים שהרבה בכל זאת, בתוך תוניס ולבנון, למרות האצ... אחוזי ההצבעה הנמוכים, הנמוכים, עדיין חשוב להם להדגיש, חבר'ה, זה תהליך, אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות חמוצים ומדוכדכים, לא משנה מה, מה קורה. אז uh, בואו ניתן לסיפור הזה צ'אנס וזמן, uh, ונזכור שעד לא מזמן היינו במלחמות אזרחים, אז uh, צריכים להסתכל על התמונה הגדולה ועל התהליכי, במקום להיתפס במה לא טוב כל פעם.
0: ועוד עניין שהוזכר ברקע לבחירות האלה, המעורבות האיראנית באזור. איך זה מתבטא, אם בכלל מתבטא במערכות הבחירות בשלוש המדינות הללו?
3: אז בתוניס זה לא מתבטא, נוציא תוניס כרגע מתוך המשוואה הזאת, נישאר עם משוואה עם שני נעלמים, לבנון ועיראק. ואני אומר את זה ככה, זה נכון שהגושים הגדולים ביותר שניצחו בבחירות, גם בעיראק, Eh, וגם בלבנון, בין אם זה הגוש של חיזבאל, האמל, eh, בשיתוף פעולה יחד עם eh, הנוצרים, עם הכוח של אאון, eh, ואם זה בעיראק, עוד, עוד לפני שיש לנו, אנחנו רואים איך תורכב ממשלה ומה יהיה ההרכבים הקואליציוניים. Eh, ארגון, eh, מה שנקרא, קואליציית אל-פתך, eh, של האדי אל-אמירי, שהוא למעשה <מת> סגן החשד אל-שעבי, החיזבאללה העיראקית, eh, מגיעים, במקרה של הוא הגיע למקום השני. אחרי סאדר, ובלבנון וב, בהחלט הקואליציה של חיזבאללה ניצחה מאוד מאוד בגדול. אז מצד אחד אפשר לומר באמת האיראנים ניצחו, הם הצליחו להביא את הקואליציות שלהם לתוך הממשלה, בזכותם למעשה יש, בחיר, יש בחירות ויש יש ממשלות. סוף כל סוף הם הצליחו לא רק להיות כוח צבאי וכוח כלכלי, אלא גם כוח פוליטי מאוד מאוד משמעותי. יש אפילו אומרים שאת שר האוצר, כלומר את משרד האוצר בלבנון יקבל, יקבלו חיזבאללה, שיהיו אחראים על הכספים. זה יהיה פעם ראשונה, אבל אני יכולה להגיד שגם ללבנונים וגם לעיראקי מאוד מאוד חשוב להגיד, אחד, שחיזבאללה זה לא לבנון, כלומר בוא נזכור שחיזבאללה קיבלה 14 מושבים, כלומר נכון כשהיא בגוש גדול אז היא תהיה הרוב בתוך הפרלמנט, אבל בכל זאת לזכור את ה, לשים את הדברים בתוך פרופורציה, ובעיראק, שוב, אמירי, עדי אל אמירי, הקואליציית פתח לא ניצחה, בסופו של דבר זה קואליציית סריון בראשו של מוקתדה אל סדר, גם mm -hmm. שיעי. אבל הוא יותר שיעי לאומי, הוא לא נגד איראן, והוא לא נגד כל כך ארה״ב, <דורית> הוא יותר בעד, הוא פרו עיראק, מה שנקרא, הוא מעדיף שהכוחות פטריות. הזרים יהיו פטריוט יותר, נקרא לזה יותר. אנחנו צריכים לזכור שבכל זאת, ארבע שנים הוא ישב בגלות באיראן, לכל אלה שחושבים ששונאי איראן הגיעו כרגע, נבחרו בעיראק, זה לא נכון. אני יודעת שבראייה מערבית וישראלית אנחנו הכל בודקים תחת הפריזמה של באמת פרו-איראן נגד איראן. איראן הצליחה, לא הצליחה. אבל הם בהחלט יותר, הם, הם פנימים בתוך עיראק. אבל כנראה לא תהיה קואליציה ללא הקואליציה של פתח. כלומר, הקואליציה של המיליציות השיעיות הפרו-איראניות אה, בתוך עיראק. ולכן, מורכב, כמו כל דבר במזרח התיכון. כן הגושים הכי גדולים, אבל הרבה פחות ממה שאנחנו מציירים את זה.
0: אכן, וחשוב לשים לב לדקויות. תודה רבה,
3: אורית.
0: תודה עוד. רבה. ובזאת סיימנו עוד פודקאסטרטגי. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך האתר שכתובתו inss.org.il ועמוד הבית בגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי, שם תמצאו את כל התוכניות הקודמות וגם ראיונות נפרדים. תודה שהאזנתם ולהשתמע.